0: familiares de familia que está viviendo una situación de acoso racial verdad un acoso racista y que existe una amenaza eh, por parte verdad de, de, de vecino de un veci de una vecina y el hijo de, de esta Hablan y piden a Administración de Tribunales que por favor atienda este caso. Vamos a hablar un poco ¿verdad? sobre este caso en torno al racismo y lo que está viviendo esta familia, este matrimonio en Canóbanas También vamos a dialogar un poco sobre lo que ha trascendido ya públicamente del juicio federal contra el exproductor radial Sixto George Díaz Colón. Y hoy continúa eh, las declaraciones del Ex secretario de Asuntos Públicos el licenciado Anthony Maceira el turno pues le tocará entonces a la defensa también vamos a hablar un poco sobre los proyectos de Cliff y Aguadilla Pier. ayer eh, se estuvo hablando de este tema y se hizo una mesa redonda sobre estos proyectos pero por parte ¿verdad? De, de, de la corporación que lleva a cabo estas construcciones. También vamos a hablar eh, con Ángel Figueroa Aramillo sobre la situación y lo que se espera que se esté anunciando hoy a las 11 de la mañana el gobernador tiene una conferencia de prensa en torno al contrato de generación y vamos a saber un poquito más de detalles, así que y yo tengo mi panel de mujeres, lo vamos a arrancar, pero también estaremos transmitiendo completa la conferencia del gobernador sobre este contrato que ya pues Obviamente estaría ya firmando el gobernador y se estarían dando detalles finalmente al país. Así que arrancamos esta primera hora de Dígame la verdad. Con más de 20 años de experiencia en el
1: periodismo, el periodismo ha dedicado su carrera a la búsqueda de la verdad, la verdad, la verdad. la verdad. De frente al grano, con carácter entrevistará a las figuras más importantes de la noticia. Radio Isla presenta a la periodista Mili
2: Méndez en Dígame la Verdad.
0: Muy buenos días, Puerto Rico. Bienvenidos a otra edición de Dígame la Verdad por Radio Isla 1320. Les saluda Mili Méndez. Gracias por conectar. Eh, estaremos transmitiendo eh, la conferencia de prensa que va a llevar a cabo el gobernador a las 11 de la mañana para anunciar finalmente los detalles del contrato. ...que se ha otorgado a una empresa para manejar la generación de la autoridad de energía eléctrica. Así que hoy vamos a saber todos los detalles y vamos a estar transmitiendo esta conferencia de prensa. Es un tema sumamente importante eh, para el país, eh, aunque el gobernador sostiene que esto no implicaría un aumento en la tarifa de energía eléctrica. Hay muchas personas que conocen de este tema que entienden que sí, que podría haber un aumento en la factura. Nada, muchas cosas pasando y, y el tema energético es uno sumamente importante... Primero porque afecta a todos los que ¿verdad? Eh, nos servimos de, de este servicio y también al desarrollo económico del país. Bueno, ya mismitas ya saben que estaremos transmitiendo. Ahora, quiero arrancar el programa con un tema que me parece que es primordial. Eh, a estas alturas, ¿verdad? Año 2023, que familias tengan que estar viviendo eh, el acoso eh, por racismo, ¿verdad? Eh, eh, me parece que es insólito. Y son cosas que no debemos eh, permitir. Eh, y hace mucho tiempo este caso se ha traído a la luz pública, pero nuevamente se trae a la discusión pública. Y hay que seguir trayendo la discusión pública para que la administración de tribunales tome cartas en el asunto. Yo sé que. Cada imputado tiene el debido proceso en ley. Lo que no podemos permitir es no atender los casos de manera correcta y que sigamos posponiendo y posponiendo. Esto, esto pasa en muchos casos en el país. Se pospone y se pospone y sabemos que hay muchas cosas y tal vez el abogado de la defensa o el fiscal tiene otros casos. Eso lo entendemos. Pero en este caso se han pospuesto las vistas, y digo vistas porque hay dos. Hay un caso civil y hay un caso criminal. Está el caso civil contra doña Carmen García, que es vecina de este matrimonio, verdad de la familia de Luis Ramírez Walker y chanelly Cortés. Desde el 2018, esta familia que reside en canóvana y también los vecinos, pero particularmente esto que la tienen ahí al frente, eh, han vivido literalmente un, un patrón de acoso por racismo, simplemente por el color de piel eh, del señor Ramírez Walker. Eh, recientemente, en septiembre del 2022, el hijo de doña Carmen García, el doctor Espinel García le hizo una amenaza con un arma y por tal razón se lleva un caso criminal que precisamente ayer cuando se hizo esta manifestación en las afueras del tribunal de Carolina eh, se pospuso, se pospuso la vista en, en este caso criminal una vez más. Pero del caso civil esto lleva tiempo. Y si uno mira el tracto, ¿verdad? De, de tribunales, uno dice, madre mía. O sea, todo este tiempo sin atenderse. Yo puedo entender que se pueda posponer, vale, dos, tres veces, no sé. Pero wow, a la verdad que estoy llorando los ojos de Dios. Y mientras tanto, esta familia tiene que vivir ese tipo de cosas. Ayer mismo, si usted va a mis redes sociales, pueden buscar en Instagram los vídeos que subí. Ayer esta familia tuvo que vivir nuevamente el, la, la, esta molestia de esta señora y tristemente pues no no se le puede acusar de racismo porque no hay nada en el código eh, penal sobre eso. Eh, pero quiero hablar con la mamá de Chanel Cortés, porque esto está afectando a todo un núcleo familiar y de la única forma en que vamos a atender esto es ¿verdad? si uno se pone los zapatos de quienes lo están viviendo le doy los buenos días a Wanda Rodríguez Wanda, ¿cómo estás?
3: Eh, buenos días, Emily. Eh, eh, gracias por la invitación eh, gracias, ¿verdad? por esta una oportunidad de cómo yo manifestar el sentimiento, la preocupación el dolor como madre ante esta situación.
0: Uno como madre, ¿verdad? Que uno lo más que ama es a sus hijos y uno lo más que quiere es el bienestar y que, y que estén bien, que estén bien. Eh, háblame un poquito ¿verdad? sobre esta situación, ¿cómo les ha afectado eh, como familia? Porque esto sigue ocurriendo mientras el tribunal eh, atiende eh, ambos casos, el civil y el criminal.
3: Pues, eh, pues mira, lleva esta situación llevamos tres años eh, dilatando el, el proceso de del caso civil este directamente los afecta a ellos obviamente porque son los que están allí y también a nosotros como padres eh, a mis nietas este eh, en este proceso, eh, actualmente, el tiempo que ha pasado, yo considero que es algo que, que es absurdo, porque para resolver el problema se ha llevado por las vías y el orden que un ciudadano debe ejercer cuando hay unas situaciones como esta. Pero el resultado ha sido el mismo. Peor aún, porque actualmente la situación está más crítica. Esto ha ido en una evolución mucho eh, peor, más grave. Este, yo he sido testigo de muchas situaciones dentro mm. del hogar. Eh, eh, una de ellas directamente con mis nietas. Para aquel entonces, cuando fue el 2018, 2019, que comenzó la pandemia... Este, mis nieta pues obviamente se fueron online desde su casa para estudiar y era algo que no se podía. Las nenas no podían estudiar básicamente, tuvieron que comprarle unos equipos especiales para que ellas pudieran disipar lo que era el ruido, cerrar toda la casa. Eh, yo viví eso y yo decía, Dios mío, pero ¿será esto cierto a estas alturas? Esto es posible.
0: Y para que la gente comprenda, eh, Doña Carmen prende radio a todos en y lo digo así porque he visto los vídeos, madre mía, además de tener carteles haciendo alusión ¿verdad? A, a, a ciertos eh, dibujos racistas, comentar, sabe Palabritas que ponen eh, que, que uno puede entender, ¿verdad?, hacia dónde es que se, se dirige. Eh, como, como abuela, como madre, o sea, tú temes. Eh, por el bienestar de, de, de tus nietas, de tu hija.
3: Por la seguridad, definitivamente.
0: Es algo que,
3: que en las noches pienso, siento y digo: ¿Cómo estarán ellas? ¿Qué estará pasando? Este. Es bien preocupante, pero pero bien preocupante. Y solamente, solamente hay que estar en el lugar para entender qué tan grave es esta situación. Ir allí y ver la magnitud diaria, porque no es un día sí, un día no. A veces es que es diario el comportamiento tan errático de esas personas hacia, hacia la familia de Chaneli, que es mi hija, mis nietas que se ven afectadas, mi yerno los acosos verbales de esa señora hacia mi hija.
0: ¿Qué de dice? Una, para que la gente comprenda, ¿qué cosas dice esa señora,
3: doña Carmen? Eh, una vez yo estuve eh, en el balcón con mi hija, estábamos dialogando normal, este, y la señora se percata que nosotros estamos allí, y directamente se dirige hacia ella, hacia mi hija, y, y le dice, eh, que era una sucia por estar casada con un negro de, de Loísa wow. Y aparte de eso, estaba la hija con ella. este Y esos son flores. Yo digo que esos son flores comparado con otras situaciones que se han dado, que ellos han vivido. Que dentro de esto también está que mis, mis nietas, por el ruido, el ruido tan excesivo, se tuvieron que ir al cuarto de una de las de la mayor, de la hermanita de ella que es mayor y dormir, pasar los matres y dormir en el piso. Porque era irresistible, porque uno de los cuartos de, de, de dos de mi nieta está más cercano a la propiedad de la señora y afecta el doble. Es algo que, y mientras ellos dormían en el piso, la señora dormía con su airecito en su casa y en su buena cama. Y esto es algo que uno lo no dice, pero vuelvo y repito, estar a las 2, a las 3 de la mañana y escuchar como si uno tuviera el radio al lado del oído de uno, a una magnitud. Esto es algo que uno dice, no yo no puedo creer que esto pase en esto a estas alturas y que las agencias pertinentes, el tribunal todavía esté dilatando esta situación. Yo quisiera saber qué están esperando, porque diariamente vemos situaciones entre vecinos. Recientemente una y que yo puedo esperar qué seguridad hacia mi familia hacia mi hija, mis nietas, hacia mi yerno. Yo quisiera saber qué es esperan. Porque es, es exageradamente preocupante vivir esta situación. Es desesperante sentirse manos atadas y no poder llegar más allá y decir contra. Aquí está la solución porque se ha llevado por las vías pertinentes y todavía al día de hoy esto está, está a este nivel. Yo quisiera saberlo, o sea, que vayan allá, pasen una noche. Yo exhorto que pasen una noche, nada más, y vivan en carne propia. ¿Qué es lo que está pasando con evidencias a estas alturas y todavía no se determina el caso? No hay una solución. Y es bien preocupante, pero bien preocupante.
0: Eh, y, y sabemos, ¿verdad?, que hay una amenaza que, que hizo el hijo de doña Carmen, que, que es doctor, que amenazó a tu hija en septiembre del 2022 y por eso se está viendo en el lado eh, eh, criminal. En el lado civil, eh, solamente, se, ¿cuáles son lo, los cargos en, en ese sentido? que ¿Qué, qué, qué delitos, ¿verdad?, se están llevando a cabo eh, como parte de ese caso.
3: Okay. está la se está viendo la ley 140 que okay. este es para manejar el conflicto entre vecinos, que incluye ruidos innecesarios, y está la ley 20, 121, que es una orden que la señora pidió de protección para personas mayor de edad, pero lo insólito de esto es que esta orden, que no dura casi ni seis meses, ella la tiene por tres años.
2: Ah. Y
3: son wow. cosas que una detrás de otra y, y no sabemos de verdad, porque se presenta todo, 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 se ha presentado con evidencia y no se llega a una solución. ¿Qué está pasando?
0: Tu llamado a, a la administración de tribunales, y digo la administración de tribunales porque aquí las cosas se, está, se están posponiendo porque el juez que está viendo estas pista, y también presumo que la defensa está alegando pues mira, no estoy preparado, son estrategias que siempre se, se utilizan pero los jueces también tienen la prerrogativa de decir, bueno, tal fecha usted tiene que estar preparado porque lo he visto en otros casos, no me lo han contado tu llamado Sí, este este en cuanto al caso criminal este
3: ayer pues ellos pidieron se suspendió, ¿verdad? porque pidieron hicieron una petición de descubrimientos de prueba, este y por eso pues hubo la suspensión de, de lo de ayer. Pero yo espero verdad que esto tome el giro correcto y justo o que se haga justicia dentro de la situación eh, es algo de verdad que
0: Sí, una situación difícil para para toda para toda la familia. sé que tu exhortación es que la cosa se movilice, ¿verdad? Y como decías ahorita, ¿verdad? Que, que pasen una noche solamente para que vivan lo que, lo que tu familia está viviendo en estos momentos.
3: Definitivamente. este La señora totalmente, diariamente, hay, eh, tiene una conducta que ella tiene gritos recientemente como ayer cuando yo llegué a la casa de Chanel y después del tribunal eh, la señora estaba gritando gritando, pero gritando como si fuese una mona son Un gritos este, de insulto vela cuando uno sale, entra tira ramas en el camino se tiene que uno detener y mientras uno se detiene a remover las ramas, ella grita
0: Wow, estas son las situaciones que, que, que están ustedes viviendo y, y nuevamente yo con, con el mayor de los respetos eh, pedirle a la, o sea, pido a la administración de tribunales, yo sé que aquí hay que cumplir con los debidos procesos pero por ejemplo en el caso civil esto lleva demasiado tiempo y esperemos que el caso criminal se, se mueva no esperemos a que ocurra una tragedia, ya vimos una situación que pasó en Ponce no esperemos a que pase una tragedia para tomar cartas en el asunto. Eh, Doña Wanda, quiero darle las gracias por haber estado aquí unos minutitos. Yo sé que no es fácil dialogar uh -huh. sobre estas cosas, pero hay que mantener esta discusión sobre este caso. Hay que mover la cosa, porque de verdad que yo veía ese video anoche y Dios mío, yo, imagínate, tres años pasando, casi cuatro, pasando por esa situación. Ya es, es demasiado, es demasiado. sí. Gracias por por haber estado conmigo por aquí en, en Radio Isla 1320. Un abrazo. Gracias, gracias a ustedes.
3: Gracias Muchas por la bendiciones.
0: Wanda Rodríguez, la madre de y Cortés, hablando un poco ¿verdad? sobre el caso eh, de esta familia en Canóvanas que están sufriendo a diario acoso por parte de una vecina. Comentarios racistas, imagínense. Una de las cosas que me narra Doña Wanda es que esta señora... Le, le grita cosas ahí frente a las nietas, o sea, cosas racistas. O sea, algo como, y esto lo voy a repetir porque me lo, me lo comentó doña Wanda, o sea, que, que su hija era una sucia por estar casada con un negro de Luisa. Señores, de verdad que aquí pasan unas cosas. Esperemos que la administración de tribunales se mueva en torno a esto, ¿verdad? Y que, que no se sigan posponiendo y que le den un ultimátum, ¿verdad? A, a, a que las... Ah, no, la defensa no iba a preparar, pues vamos a... Ver. Vamos a dar un ultimátum porque eso yo lo he visto. Tengo al licenciado Hernicaban, ex fiscal en línea telefónica. Vamos a hablar del caso de Sixto George, pero le quiero preguntar porque, pues, al ser abogado y él ha estado en los tribunales, sabe cómo correcto. No. Licenciado, ¿cómo está?
4: Saludos, buenos días, un placer estar con usted en el programa.
0: Disculpa un poquito la demora, es que me quedé un poquito en shock con lo que me estaba narrando doña Wanda sobre claro este caso sí. de racismo. Sabemos que sí. no hay un delito como tal sobre el racismo, pero entonces aquí esta señora constantemente está acusando a esta familia poniendo el radio a todo gender ayer mismo, eh, subí en mis redes sociales vídeos sobre lo que esta familia vive, y lo que me está narrando verdad? la señora Rodríguez es para pelo, porque es común que se atrase tanto, tres años un caso civil y ahora tenemos un caso criminal porque el hijo de esta señora amenazó a la hija de Wanda ¿Cómo tú ves este caso? Ya que bueno. te tengo que verla en línea
4: bueno, lo, eh, la, los hechos que pude escuchar eh, en la entrevista a la dama, pues existen para situaciones como esas eh, remedios provisionales. De hecho, la ley 140, que es una ley para proveer remedios provisionales, se puede, llevar, se puede solicitar por derecho propio en las salas de investigaciones de cualquier tribunal eh, de, del área donde estén ocurriendo los hechos. Es un asunto que se trabaja de manera inmediata, ante Se presenta ante el juez municipal y el juez municipal está autorizado, facultado por la ley 140 para tomar medidas provisionales para controlar el daño que está ocurriendo. Eso es una, una alternativa que existe. La otra alternativa pues es, es recurrir a la demanda y en la demanda interponer un milloncho, un cese y desista, que son recursos ex, es un recurso extraordinario que requiere la atención inmediata de, 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 del tribunal para tomar medidas provisionales para evitar el daño que está ocurriendo en lo que se dilucidan los hechos en su fondo. Me sorprende el tiempo que, haya, que ha estado pasando en esta situación cuando existen alternativas para proveer remedios provisionales que el incumplimiento conlleva un desacato al tribunal que tiene consecuencias este, civiles y criminales. Lo pueden ingresar a la persona hasta que cumpla con lo ordenado. Así que ah. esto entró en el proceso ordinario civil y me llama la atención porque las medidas provisionales que existen en la ley, tanto a través del injunction como a través de la ley 140 del Tribunal Municipal, pues no se han eh, ejecutado y llevado a cabo.
0: Sí, a mí de verdad que me ha llamado la atención que, que, que haya tardado tanto en el caso civil. Entonces, se agrega ah. a este panorama el caso criminal porque el, el hijo de esta señora, que es médico, amenazó a, a Chanely Cortés, a la hija de, de doña aguanta Rodríguez, y, y eso se está viendo también en otro caso criminal. Ayer lamentablemente se, se pospuso, también. pero esto bueno, está como increciendo.
4: Pero también en el caso criminal existen alternativas este, provisionales, remediales, que es la orden de protección en este caso. Eh, me da la impresión que sería una orden de protección a través de la ley de acecho que me da me, eh, veo que se puede configurar ahí un acecho y es una medida provisional también donde pueden tomar a, eh, los tribunales este, eh, algunos remedios en lo que se atiende la situación en su pueblo existen los mecanismos no sé por qué no están funcionando
0: porque aquí en este caso me dice que la ley de acecho eh, se pudiese entonces también eh, implementar
4: Claro, una, una orden de protección al amparo de la ley de acecho que le impida a ejecutar ciertos actos a la persona querellada.
0: Claro, pero quien tiene aquí una orden de protección es la señora por ser adulta mayor. Y una orden de protección que usualmente dura seis meses, me estaba comentando Doña Wanda, que, 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 que la tiene por tres años. ¡Wow! Tú sabes la que tiene la orden de protección es la señora.
4: Ok, 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 ok. Habría que revisarla. Eh, se bueno. puede solicitar la revisión si cambiaron las circunstancias en cualquier momento durante el periodo de tiempo que la hayan dado.
0: Aquí, aquí pasan unas cosas. Ernie, eh, si te puedes quedar en línea para ir a la pausa rapidito, entonces entrar al caso de de, okay. de Sixto George y lo que se está llevando a cabo, lo que ha trascendido hasta ahora de, de este juicio federal. Hacemos una pausa y sigo rapidito ¿Cómo? con el licenciado Ernie ex fiscal, para hablar sobre el caso de Sixto George, que continúa hoy y, y sigue... Declarando el licenciado Anthony Maceira, ex secretario de Asuntos Públicos de la Fortaleza, cuando Roselló, hijo, ¿verdad? Ricardo Roselló fue gobernador. Hacemos una pausa y regresamos rapidito. Y ya estamos de regreso aquí en Dígame la Verdad por Radio Isla 1320. Les saluda Mili Méndez. Gracias por eh, conectar. Sigo con el licenciado Ernie Cabán, ex fiscal. Eh, hablábamos un poco ¿verdad? sobre el caso de racismo y amenaza de una familia allá en Canovana, pero vamos a pasar ahora al caso de Sixto George Díaz Colón, exproductor radial eh, y pues hay un juicio federal corriendo en estos momentos. Eh, las acusaciones que Sixto George enfrenta es extorsión, intento de extorsión y destrucción de evidencia. Ayer eh, corrieron, ¿verdad? Se, se, vieron tres testimonios, el del técnico del FBI, un agente de Homeland Security, y el testimonio del licenciado Anthony Maceira, ex secretario de Asuntos Públicos bajo la administración de Ricardo Rossellón. Me llamó mucho la atención, Gernie eh, Ayer uh -huh. la eh, la compañera Sandra Rodríguez Coto fue en su plataforma que se divulgó el audio original, o sea el crudo, de una grabación, y, y debo aclarar, porque ayer no lo teníamos muy claro, una grabación que hizo el propio Anthony Maceira con su celular. O sea, no, no, no fue una grabación que, que se okay. hizo porque estuvo alambrado. Y ayer nosotros pusimos ¿verdad? un poquito de esa grabación en, en día a día en Telemundo oh. y luego los amigos de Rayos X. Yo prácticamente casi no entendí nada. De lo que a mí me llamó la atención y lo dialogaba contigo ayer de que se haya filtrado esto, eh, me decía también Osvaldo, eh, uh -huh. tu partner, que que esto había pasado en el caso de Víctor Fajardo, pero era una libretita, pero aquí es un audio eh, que, que se filtra y, y que es parte, tengo entendido yo, de la evidencia de este juicio. ¿Qué te parece todo esto?
4: Bueno, este, obviamente es una irregularidad y, y, es, un, y es algo que de verdad pues, sorprendió a muchos que el, una de las grabaciones que el Ministerio Público pretendía o pretende presentar con el testigo que tiene sentado en la silla de los testigos haya salido públicamente eh, en los medios antes que salir en el tribunal. Este, y me llama la atención en el momento en que ocurre. Ante, eh, Sixto George ha estado haciendo expresiones violando la orden de mordaza. De hecho, ayer, a la entrada, al empezar el, el proceso, el juez le llamó la atención por expresiones que había hecho el día antes y los que las había catalogado como una violación a la orden de Moldaza, el juez. No obstante a esto, sale de ayer al mediodía y hace otras expresiones, y sale a relucir el, el, los audios públicamente. Le llaman la atención una segunda vez, y al terminar la vista ayer, vuelve a hacer expresiones todavía mayores, sí. relacionadas al caso, y no solamente a lo que desfiló, sino a lo que el mismo juez le prohibió expresiones, de cosas que no han ocurrido todavía en el tribunal. No sé qué medida si alguna haya tomado el juez con Sixto George hoy. Pero Sixto George ha logrado presentar su teoría de que esto no fue una, una extorsión, esto no, que no hubo una amenaza, esto fue una conversación entre panas y todo el tiempo está diciendo juzguen ustedes, escuchen, y sale una grabación que lo que da la impresión es que es una conversación como en efecto manifiesta Sixto George en su teoría del caso, así que me va a indicar de que esto no pudo haber salido de la fiscalía esto tiene que haber salido de alguna parte relacionada a Sixto George porque es o, o, lo, o la defensa o los fiscales, los únicos que tienen acceso a esa grabación y desde ese punto de vista me parece que pues Sixto George pues logró sembrar eh, eh, la duda y poner a la gente a pensar si En realidad, aquí está ocurriendo o ocurrió una extorsión o no, si la Fiscalía lo podrá probar o no. Ese, ese, ese es el escenario que, que, que dejó ayer. Hoy, sí. pues, continúa el testimonio de Antonio Maceira. Entiendo que en esta parte del testimonio, pues ya. Estoy leyendo
0: aquí, Ernie, que Ajá. los integrantes del jurado han recibido una transcripción de la grabación para ayudarles a entender lo que se sigue en la conversación, porque ya se están poniendo los audios en estos momentos. Sigue en el banquillo Anthony Maceira, eh, se comienzan ¿verdad? a presentar en sala los audios de la reunión, de este audio que es el que se el que ya se difundió a través de la plataforma de Sandra Rodríguez Coto eh, uh -huh. y que los audios, según está narrando el compañero Julio Rivera Saniel, son un poco claros, así que se le da una transcripción de la grabación a, a los integrantes del jurado.
4: Ok, pues ayer el, el, el fiscal presentó pues las bases con relación a, la, a, la, a los audios, a las grabaciones y la forma en que se modificaron para poder resaltar la voz de ellos y reducir el ruido. Ahora pues correspondía con el testigo, una vez declarara de lo que ocurrió, presentar el audio como prueba de corroboración. De su testimonio y es lo que evidentemente está ocurriendo ahora y esta es la manera de solicitarle al tribunal que se admita como evidencia luego del testigo haber declarado del contenido entonces se le presenta la evidencia de la grabación y se admite como evidencia el proceso que está ocurriendo ahora
0: ¿Tú crees que aquí de lo que hemos visto eh, eh, o sea se ha podido mostrar eh, la extorsión
4: pues mira, eso eh, resulta interesante, de hecho, y es debatible. Es debatible hasta, ha eh, eh, sido debatible hasta si en realidad la extorsión eh, se configura aunque no haya la entrega de los solicitados. Y si existe o no la tentativa. Pues entiendo que existe la tentativa. Por lo menos que en, el, en el, eh, la tentativa de extorsión es uno de los casos que está... Eh, radicado, porque ¿qué, ¿qué sucede? En la extorsión se requiere que haya una intimidación, y aquí ha salido prueba de la intimidación porque eh, el testigo eh, Maceira está diciendo cómo él se estaba sintiendo con las expresiones que le estaba haciendo Sixto George de que van a ver, va, va a salir algo que lo va a destruir, que esto va a ser eh, algo que le va a causar mucho daño y qué sé yo, pues se estaba sintiendo intimidado hay un requerimiento también de parte de Sixto George de los 300 mil dólares, haciéndole una representación que hasta ahora resulta una representación falsa de que talentos iban a estar respondiendo a, a, a su pedido y ayudando al gobernador y ayudando a Maceida. Pero le está haciendo esa representación y con esa representación le hace el requerimiento del dinero, que son elementos de la extorsión. Si se da si se ejecuta lo solicitado, se configura la extorsión. Si no se da lo solicitado, como ocurrió en uno de los casos, pues es una tentativa de extorsión, porque el delito de extorsión dice que la persona tiene que ejercer intimidación y mediante intimidación obligue a otra a realizar un acto cuyo acto ocurre o se ejecuta con posterioridad. El artículo habla que se ocurre, que ocurre, que se ejecuta. ¿Ves? Eh, se eso es lo que hablaba si no contigo. Si no se ejecuta, pues hubo una tentativa. Claro,
0: pero entonces precisamente una de mis preguntas ayer en, en día a día, hacia a, tanto para ti como para Osvaldo, era ese detalle, porque como veo que hay una acusación de extorsión e intento de extorsión, eh, pero entonces para la extorsión hay que ejecutar, o sea, si él pidió alegadamente esos 300 mil dólares o pidió contrato, que sé yo, que eso se tenía que haber ejecutado, ¿entendí bien?
4: Exacto, sí, el, el, el elemento del delito requiere que eh, la solicitud que se hizo a la persona la ejecuta o ocurre con posterioridad a la amenaza, a la intimidación, ¿ves? Y en este caso, pues, en uno de los casos, porque hay dos eh, casos ¿no? que lo catalogan como extorsión y el otro como tentativa, en uno uh -huh. de ellos, que es el de los 300 mil dólares, pues no se entregó. Y ahí entiendo yo pues, que está la tentativa, porque no se llegó a ejecutar los solicitados. Claro, pero entonces en yo me
0: pregunto por qué someter entonces el de extorsión.
4: Bueno, va a, va a depender de la prueba que presente okay. el, el, el fiscal. El fiscal no puede presentar dos cargos por un mismo hecho si uh -huh. la fiscalía radicó una extorsión y una tentativa de extorsión son dos actos independientes uno del otro, no puede ser el mismo acto que conlleve dos, dos penalidades así que entiendo que tiene que tener prueba que establezca una extorsión y prueba eh, en otro evento que establezca una tentativa de extorsión y tentativa porque no se llegó a ejecutar lo solicitado eso puede depender de la prueba es lo que yo puedo inferir por los cargos que están radicados.
0: sí, 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 que, que, por ejemplo, pues ayer yo tenía esa duda porque, ¿verdad? Porque una cosa es la extorsión, intento de extorsión, y la otra está eh, eh, de, destrucción, eh, perdóname, sí, sí, destrucción sí, de, de, de evidencia. De, destrucción que para de mí pruebas eso es, de es
4: evidencia. Ese, ese es el tercer cargo, y ese cargo ocurre después de la extorsión, cuando entran los federales a investigar. Y, y van donde Sixto George a entrevistarlo de hecho uh -huh. el, dentro de las defensas que planteó eh, Sixto George en, en su turno inicial a través de su abogado este estaba eh, señalando que CBI tiene una querella haciendo alegaciones de porque lo entrevistaron siendo el tarjeta, siendo el sospechoso y eso va dirigido a suprimir evidencia, pero qué sucede que la Destrucción de evidencia que ocurre después de la citación de los federales, que él empieza a borrar mensajes de su teléfono, pues es, es, es un acto que se configura con el hecho de tú destruir pruebas. O sea, cuando hay una, cuando un agente te entrevista siendo tú sospechoso, se puede suprimir lo que tú le declares a la gente porque debió haberte leído las advertencias antes y como no te la leyó, esa información que obtuvo de la entrevista, pues es ilegal. Se puede solicitar mm. la supresión, pero la destrucción de la evidencia no es producto de la entrevista que le hizo el FBI a Sixto George. Es un acto independiente, voluntario e intencional de Sixto George con posterioridad a la entrevista.
2: Así claro que, claro. que lo hayan
4: entrevistado, no tiene ningún efecto en el delito de destrucción de evidencia.
0: Y, importante ese detalle, con esto me voy a la pausa, que, que si, por ejemplo, los federales vienen a entrevistar a uno y, y uno es blanco, ¿verdad?, lo están investigando, es, es los federales deben decirle, eh, usted tiene el derecho, taca, 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 o sea, tienen que advertirle.
4: Si es sospechoso, si lo están entrevistando si es... como un, po, un posible sospechoso de la comisión de delitos, tienen que leerle la advertencia.
0: Porque interesante detalle, pero
4: el efecto es suprimir lo que obtuvo los agentes con el testimonio sin las advertencias. Uh -huh, uh
5: -huh. Pero en
4: este caso ellos no, eh, la destrucción de la evidencia no ocurre como consecuencia de la entrevista, no es producto de la entrevista, es un acto independiente de él. Por eso no tiene ningún efecto el señalamiento, a mi entender, de Sixto George eh,
0: sobre ese particular. Licenciado, gracias por haber ¿verdad? explicado esto y, y uno puede poder sí. ir entendiéndose de acuerdo a la información que ha ido saliendo públicamente. Gracias, licenciado. Ustedes no? escucharon al licenciado gracias. Ernie Cabán, fiscal, analizando el caso federal y el juicio que ya está en su tercer día del exproductor radial Sixto George Díaz Colón, que enfrenta tres cargos, extorsión, intento de extorsión y destrucción de evidencia. Hacemos una pausa y regresamos en breve. Y ya estamos de regreso aquí en Dígame la verdad por Radio Isla 1320. Les saluda Mili Méndez. Gracias por conectar y ustedes pues escucharon en el pasado segmento al licenciado Ernica. van hablando un poco en detalle sobre el juicio federal que se sigue contra el, el exproductor radial Sixto George Díaz Colón. Eh, en estos momentos sigue declarando el licenciado Anthony Max, Ma, el Licenciado Anthony Maceira exsecretario de Asuntos Públicos y pues nada, eh, se están pasando los audios de una grabación que hizo Anthony Maceira en una reunión que tuvo con Sixto George y pues que se grabó aparentemente ¿verdad?, con el celular y pues a los integrantes del jurado le dieron una transcripción de la grabación para ayudarles a entender la conversación. Así que aquí sale ahora algo, estoy siguiendo eh, los tweets que están... Mmm, subiendo los compañeros periodistas eh, que están cubriendo este juicio en este caso pues estoy siguiendo los tweets del compañero Julio Rivera Saniel, dice según Maceira Sixto George le planteó la alegada necesidad de Stop Mayra en referencia a licenciada Mayra López Mulero quien representaba legalmente a Raúl Maldonado y su hijo López hacía constantes declaraciones en contra de la administración dice Anthony Maceira Así que, bueno, según Maceira, quien iba a callar a López Mulero era el acusado, en este caso, ¿verdad? el señor Sixto George. Bueno, señores, hoy el gobernador va a estar haciendo una conferencia de prensa para dar detalles, por fin, ¿verdad?, eh, para que el pueblo de Puerto Rico sepa en detalle qué contiene, o por lo menos dará una explicación por encima, pero por fin se tendrá acceso a este contrato en la generación, ¿verdad? Este contrato que se le va a otorgar a una empresa mediante alianza público privada en la generación que sabemos que es genera GeneraPR, eh, ya ha salido en el periódico El vocero, que son 100 millones, así que todo esto se parece mucho a, al contrato de, de Luma Energy, eh, el contrato es por 10 años y pues es eh, esta transición de ir apagando las 17 centrales de generación, eh, pero al mismo tiempo se va a ir apagando poco a poco para darle paso a, a proyectos de energía renovable y según lo que estoy entendiendo por las expresiones del gobernador son proyectos a gran escala, no los proyectos pequeños para que las comunidades tengan sus plaquitas y, y eso. Tengo a Ángel Figueroa Jaramillo, eh, que, que está también en el grupo de Queremos Sol y es presidente de, de Jaramillo, buen día, que también estás en medio de una manifestación que los jubilados de la, de la Autoridad de Energía Eléctrica están precisamente manifestándose porque le están pidiendo al gobernador que salve el retiro. Eh, ya en marzo se acaba el dinero, según lo que me dijo el presidente de la Asociación de Jubilados, don Johnny Rodríguez, aquí en Dígame la Verdad. Así que hay mucha preocupación entre los jubilados porque están ahí como en el limbo luego de, de esa fecha. Eh, Ángel Figueroa Jaramillo, buenos días.
1: Buenos días, y a ti a todos los escucha,
0: Bueno, hoy es, como dicen por ahí, D-Day. ¿Qué te parece?
1: <risa> Mira, definitivamente va a ser un día muy agitado de mucha discusión, que, que es importante tenerla. Vamos a empezar ¿verdad? a expresar sobre la situación de retiro. No solamente la preocupación de los compañeros jubilados es la que establece, sino la preocupación de todos los compañeras y compañeros que, activos y movilizados que tienen derecho a ese retiro y esto es muy importante establecerlo. Lo que aquí se está pidiendo con el proyecto 906, que el gobernador nos enteramos el pasado lunes, que lo había vetado hacía 10 días y lo tenían callado, es reafirmar la política pública del propio gobierno, la política pública que hoy invocan para privatizar, que es la ley 120 ¿verdad? la que invocan hoy, la que dicen que están privatizando porque es la política pública a pesar de que nos cueste lo que nos cueste en esa misma ley en la sección 15 de la política pública establece que todos los compañeros que se muevan a otra agencia, movilizados y los compañeros obviamente se tienen que inferir activos mantienen los mismos derechos, beneficios y privilegios del sistema de retiro actual. Por lo tanto, lo que se en ese proyecto 906, lo que se hizo fue reafirmar esa política pública. Pero por otro lado, y muy importante destacar, en esta reestructuración de la deuda, el sistema de pensiones tiene priori, prioridad de pago, y así el bonista compró el bono, así adquirió el bono, tiene prioridad de pago por encima del propio bonista. Y, y esa prioridad de pago es lo que estamos exigiendo que prevalezca, porque el bonista sabe a qué con condiciones del bono él
0: se amarró. Jaramillo, lo para entender bien, mediante ley se supone que se pague, ¿verdad? los gastos operacionales de la autoridad y luego ahí pasa el retiro y luego a los bonistas.
1: Mediante lo que llama el TOS y 74, que es el acuerdo de, de, de compraventa del bono, por decirlo así. Uh -huh. Ese acuerdo dice, mira, primero eh, se cubren los gastos operacionales de la empresa, entre ellos los derechos laborales de los trabajadores. Segundo, el sistema de retiro. Y tercero, bonista, es, es para ti si sobra dinero. Por eso es que hay un pleito en el tribunal, precisamente esa dirección de la Junta de Contratos Fiscal está diciendo que el bono del bonista no es un bono asegurado y cobra si hay dinero sin embargo, esa propia junta pretende quitarle el derecho y, lo, y los beneficios para crear y lo digo, y lo vengo repitiendo, una sociedad de jubilados indigentes eh, congelando las pensiones por eso es que nosotros confiamos ya que el gobernador no, no pudo reafirmar la política pública que hoy está próxima a anunciar con la privatización de la generación eh, que la Cámara mantenga la unanimidad que conllevó la aprobación de este proyecto. Y en el Senado, vamos a estar hablando con los senadores que se abstuvieron y los que le votaron en contra para ver las razones, para refrescarle la memoria que esto es parte de la política pública de que ellos aprobaron. Porque la ley 120 es producto de una ley aprobada precisamente donde el, el presidente del Senado, Tomás Rivera Charal, eh fue Le habrán, legisló, te pregunto,
0: ¿le habrán votado en contra... Tal vez porque dijeron, bueno, es que la ley 120 ya lo incluye, ¿para qué lo vamos a aprobar?
1: Pues, pues fíjate, había que aprobarlo porque lo que pasa es que esto lo que permite es, o evita, vamos a decirlo así, que el plan de ajuste de la deuda, aunque haya una ley, el plan de ajuste a la deuda trate de trastocar esto, como hizo con los trabajadores, lamentablemente, del gobierno central. Y lo que hace es reafirmar, y es una legislación sostenida en la propia ley promesa que faculta a la legislatura. A esta legislatura que aprobó acertadamente evitar bajar las pensiones a pesar que el plan fiscal. Jaramillo,
0: disculpa disculpa que te interrumpa, pero quiero leerte, quiero leerte esto de un de un extracto de, de, de un artículo. Dice, esto es una cita del gobernador, y te lo quiero leer porque estamos hablando del proyecto del Senado 906. Eh, espérate, ajá, ajá. La carta de la presente del Senado. Ok. Dice el gobernador. Reconozco la meritoria intención del PDLS 906 a procurar proteger las pensiones de nuestros servidores públicos de la Autoridad de Energía Eléctrica. Sin embargo, la pieza legislativa resulta contraria a promesa y el Plan Fiscal Certificado de la Autoridad de Energía Eléctrica. El Plan Fiscal Certificado de la Autoridad de Energía Eléctrica reconoce que el Fideicomiso del Sistema de Retiro de Empleados de la AEE enfrenta significativa escasez de fondos. Específicamente la AEE acumuló cuatro mil millones en pasivos de pensiones, por lo que el plan fiscal certificado de la AEE contempla la adopción de una, de una reforma sostenible para respaldar de forma estructural el pago de las pensiones de los, de los empleados pasados y presentes de la Autoridad de Energía Eléctrica. Jaramillo.
1: No son correctos. Son cuatro mil a dedo actuales con la salida de 1.200 aluma bajó sustancialmente la de autoridad, Primero. Lo segundo, el mismo gobernador sabe, y él como abogado sabe, que él ha aprobado leyes que en el momento de su aprobación han estado en contra del plan fiscal, pero lo ha entendido como una necesidad eh, apremiante aprobar la ley. ¿Y que ha hecho la Junta de Control Fiscal? Ha enmendado el plan en los casos de reestructuración de deuda y el mejor ejemplo fue que el plan, de ajuste, el plan fiscal de la, de la Junta establecía reducción de pensiones de 8.5% a los trabajadores y trabajadores jubilados del gobierno central. Y el gobernador se mantuvo acertadamente que no le iba a permitir y aprobaron la ley 53. yo aquí
0: yo lo que estoy entendiendo es que lo que van a hacer es desmantelar y, y reformar el retiro de energía eléctrica.
1: Lo que van a hacer es desmantelarlo. Los fondos que el propio sistema de retiro hoy genera para que el 100% de las pensiones no tenga que asumir la, la autoridad, lo va a desmantelar. Segundo, las pensiones a futuro las va a congelar, lo que va a crear un sistema de pensiones eh, eh, para personas indigentes. ¿Quién de aquí a 15 años, y lo saben los compañeros del gobierno central, de aquí a 15 años vive con 700 dólares de pensión? Nadie. Y esto es lo que evita es eso. Y lo segundo, la intención de ellos reales, quitarnos obligaciones, a, a quitarse las obligaciones con nosotros para ese dinero darse a los bonistas. Los bonistas hoy no tienen derecho a cobrar nada. Ellos tienen que mantener la obligación que tiene con la gente, con el, el de carne y hueso, con el que necesita, que vive aquí en Puerto Rico, no con aquellos que su capital obviamente le permite vivir en condiciones muy superiores a las de nosotros.
0: Hmm. Eh, ya se me ha acabado el tiempo, pero será bueno poder hablar con calma sobre cómo ¿verdad? Se, se llegó a la situación precaria ¿verdad? De, de retiro, qué pasó, o sea, ¿qué, qué acciones llevaron a la situación de hoy, verdad para que verdad todos podamos ir a, aprendiendo. Y, y sé que tú sabes mucho del tema, así que vamos a ver si puedo cuadrar algo y poder hablar un poquito en profundidad de este tema. Pero la realidad es que decir que en marzo se acaban los chavos es verdad me preocupa mucho porque las personas, los jubilados, pues eso es lo único que cuentan con lo que tienen, con su chaquecito para vivir día a día Jaramillo, gracias por haber estado aquí unos minutitos
1: excelente tarde, excelente día
0: igual, sí, igual va a ser un día intenso, sin duda alguna bueno señora, hacemos una pausa pero al regreso vamos a hablar de un concierto eh, benéfico que se va a estar llevando a cabo eh, por parte de la Sinfónica de Puerto Rico y mi panel de mujeres Y ya estamos de regreso aquí en Dígame la Verdad por Radio Isla 1320. Les saluda a Mili Méndez. Gracias por conectar. Y estamos ya oficialmente en la segunda hora de este espacio. Ya mismito, como les dije, eh, vamos a estar eh, transmitiendo y conectando a la conferencia de prensa que va a llevar a cabo el gobernador en torno al contrato que se ha otorgado a una empresa para administrar la generación, básicamente eh, administrar las 17 plantas eh, de la Autoridad de Energía Eléctrica. Así que estaremos muy pendientes a, a ese tema y para conocer un poco los detalles de, de este contrato, que sabemos que poco a poco han ido saliendo detalles. Por ejemplo, la, la empresa es Genera PR, eh, el vocero también sacó hoy, que el contrato pudiese ser de unos 100 millones de dólares eh, eh, y otros funcionarios han ido ¿verdad? detallando. Por ejemplo, va a ser por 10 años y, y la función de, de esta empresa es ir apagando poco a poco estas plantas que son viejitas, pero eso pasará solo cuando se dé ese proceso de transición a, a proyectos de energía renovable. Y leyendo expresiones del gobernador en distintos medios, él habla de proyectos, eh, y sería bueno también que, que se hablen de, de programas de, para que las comunidades eh, puedan ir a empoderarse y, y poner sus plaquitas, que las personas tengan sus su sistemas eh, eh, se supone que estemos conectando, ya mismito voy a conectar con, con mi panel de mujeres ir aquí, vamos a intentar una vez más, si no yo, yo doy eh, la información del concierto, importante eh, esta noche se va a llevar a cabo un concierto eh, de la Sinfónica, hoy 25, ¿verdad? Sí, hoy, 25 de enero a las 7 de la noche, concierto a beneficio de Jorge de Sayas, en el Centro de Bellas Artes, Luisa Ferrer, la Sala Sinfónica Pablo Casals, y pues la, con la participación especial de la Orquesta Sinfónica de Puerto Rico y eh, dire el director asociado, el, el maestro Rafael Irizarri. Y pues Jorge Sayas eh, le ha dedicado, ¿verdad?, las últimas tres décadas, a apoyar la Orquesta Sinfónica y a sus integrantes a través de la Asociación por Orquesta Sinfónica en distintas áreas. Me dicen que sí, que ya tenemos al maestro Rafael Irizarry en línea. Buenos días. ¿Cómo estamos, maestro?
5: M aquí, señora Méndez. Muchas gracias. No, no tanto por conseguirme y sí por esta gestión de difundir una labor que tiene sobrados méritos. Y gracias, por supuesto, a usted y a su señor esposo por su servicio a Puerto Rico.
0: Muchas, muchas gracias. Háblenme un poquito, ¿verdad? Porque don Jorge pues eh, eh, sufrió, ¿verdad? Y perdió sus cosas a raíz de, de un fuego y ustedes están diciendo presente y todo lo que lo que se levante eh, relacionado a la, a la venta de, de la entrada a este concierto pues será completamente donado a Jorge de Salles.
5: Mire, el, el incendio. Eh, no no le hace justicia cualquier eh, filmación que se haya hecho del mismo, yo conducía al ensayo de la orquesta sinfónica en momentos eh, en que estaba ocurriendo el mismo, no sabía que era la propiedad de don Jorge a la que estaba involucrada, y, y la impresión que tuve es que iban a haber desgracias allí, y una de las cosas que celebramos en este concierto en la noche de hoy, es que no hubo pérdida de vida, que ni siquiera ni de mascotas que lamentar eh, y el fuego fue asolador eh, En el momento en que yo pasé eran cerca de las 6 y 10 y los tres balcones que tienen la propiedad estaban en llamas. Impresionante uh -huh. lo que se veía. Pero eh, don Jorge tristemente perdió toda, toda, toda su hacienda y ha llegado el momento en que los muchos ayudemos a uno como ese uno ha ayudado a los muchos.
0: Sí, de eso se trata, ¿verdad? De, de de ser eh, solidarios. Así que el concierto es hoy, esta noche. Esta, esta noche a
5: las 7. Pueden llegar allí, no no hay boleto, no hay nada. Pueden llegar allí, es un concierto que está diseñado para el disfrute de todos. La Sinfónica va a demostrar todo lo que puede hacer. Alguna de la música ha sido seleccionada a petición de Don Jorge. Así es que la idea es hacer un bien en la noche de hoy escuchando la mejor música, la que produce nuestra sinfónica.
0: ¿Dónde las personas se pueden comunicar eh, para más información?
5: Que vayan al portal de la Orquesta Sinfónica de Puerto Rico en Facebook eh, y ahí está toda la información. El concierto es esta noche a las 7 en la Sala Sinfónica Pablo Casal. La entrada es libre de costo. Solo lo que se está eh, esperando es que haya algún donativo todo lo que se recoja eh, como donativo irá directamente a ayudar a Don Jorge en este momento de necesidad extrema.
0: Sí, vamos a, a extender la mano y siempre Puerto Rico, ¿verdad? Las personas tienen un, un corazón gra grande. Y gracias a ustedes, ¿verdad?, por hacer este esfuerzo eh, y poder, ¿verdad?, ayudar, como decimos por ahí, a uno de los suyos. Así que, maestro, un abrazo, cuídese mucho.
5: Muchísimas gracias de nuevo, gracias por su servicio. Esta noche la Sinfónica edifica. Educa y además sirve.
0: Muchas gracias. Cómo no. Ahí ustedes escucharon al maestro Rafael Irizarri director asociado de la Orquesta Sinfónica de Puerto Rico, que realizan este concierto esta noche, hoy, a las 7 de la noche. Y este concierto es a beneficio de Jorge de Sayas, que perdió su, prácticamente su residencia a raíz de este fuego. Esto en el Centro de Bellas Artes, Luis A. Perre. Sala Sinfónica Pablo Casals así que ya tienen ahí la información y si usted quiere pues ayudar de alguna forma pues el número de ATH móvil 787-983-2587 siendo las 11 y 3 paso con mi panel de mujeres
1: ellas llegan a defender firmemente su postura ante los asuntos del país ahora llega nuestro panel de mujeres en Dígame la Verdad
0: Y ya estoy con mi panel de mujeres. Les recuerdo que cuando comience la conferencia de prensa del gobernador, eh, pues estaremos conectando con la compañera Guidalis Rivera, eh, que está allá eh, haciendo esta cobertura. Pero presento a mis panelistas. Buenos días, Eda, ¿cómo estás? Buenos
2: días, Mili. Buenas compañera a la referencia. Muy feliz de
0: estar aquí. Y también tengo a la licenciada Amarilis Pagán. Amarilis, ¿cómo estás?
6: Muy bien, contenta de estar contigo y con Eda. No sé si hay una tercera compañera. Ten tenemos que... tenemos a
0: la, a, a la doctora Alice Pérez Hernández. Buenos días. Oh, pues, qué bueno que sí, estás. Bu buenos días,
7: gracias por los.
0: ha tardado demasiado y el caso ahora que se suma es el caso criminal luego de que Chanely fuera amenazada <coughs> por el hijo de doña Carmen García Gutiérrez que estamos hablando, que es el del el doctor Espinet García. Así que aquí están pasando muchas cosas. El proceso civil se ha dilatado demasiado tiempo. Eh, y el caso criminal, pues lamentablemente ayer mismo se pospuso eh, la vista porque la defensa no, 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 no estaba preparada y, y me contaba Doña Wanda que hay una cuestión de descubrimiento de pruebas. Yo hablé con el licenciado Ernicabán sobre esto y él me dice que él está sorprendido porque hay varios remedios provisionales que se pudieron haber implementado aquí. Me habló de la ley 140 y que tiene que ver con conflictos entre vecinos. Eh, me dice que esto se debe trabajar de manera... <coughs> Disculpe, de manera inmediata y que, ¿verdad? Y que hay opciones. <coughs> Incluso hay opciones de someter una demanda a un injunction. Y, y, y si se da un incumplimiento aquí, pues debería entrar en un desacato. Él me dice, hay opciones. Eh, <coughs> También está la ley de acecho que se puede implementar y emitir una orden de protección. Pero me decía doña Wanda Rodríguez que la orden de protección se ha emitido hacia la señora Carmen García Gutiérrez en, no sé y, y me, el licenciado Ernie Cama me decía yo no sé por qué esto se ha talado tanto aquí hay mecanismos para poder atender este asunto comienzo contigo Eda voy con Amarelis y luego con la doctora Pérez
2: pues mira Mili ayer estuvimos allá en el tribunal eh, fuimos, fuimos un un grupo como de 20 personas inicialmente después a medida que fue pasando la, la mañana nos quedamos un grupo más pequeño, eh, pero te te comento que el caso, precisamente el caso ese que se ha dilatado eh, estuvo radicado por la ley 140 este, y, y yo no conozco mucho de leyes, yo no soy abogada, a, a, así que eh, no puedo entrar en la cuestión técnica, en, en ese sentido no puedo entrar yo sí puedo decir que eh, yo tengo mucha preocupación con este caso. Ayer cuando salimos de la vista, todo el mundo se fue para su casa, ellos se fueron para la suya y Carmen García estuvo gritándoles toda la tarde y como a las seis y media eh, prendió el radio que tiene en el balcón de su casa y a pesar de que estaba lloviendo torrencialmente salió se fue para una casita que ella tiene en la parte de atrás, que queda más cerca de la casa de Luis y Chanelli, y encendió este, ese radio también y les alumbraba, de, de todo eso hay video. Lo que a mí más me preocupa es eh, tener la sensación, yo como mujer negra, racializada como negra, que eh, he sido víctima de racismo también, racismo abiertamente, pero también exclusiones por racismo, te puedo decir que, que a mí la preocupación más grande que yo tengo en mi caso es que el mensaje que yo estoy recibiendo del tribunal es que si yo tuviera un caso similar, no tendría remedio, o sea, el, el vivir tres años bajo este asedio. Eh, con tres niñas adolescentes de, de 13, 16 y 17 años que tienen que dormir con audífonos. Eh, con, esta gente le pone obstáculos en el único camino que ellos tienen para subir hacia su casa y cuando se bajan los insultan. O sea, que hay muchas cosas y lo que más me preocupa es que, eh, como Amari y, y Alice conocen, cuando hay un patrón de violencia que sigue en aumento, no va a parar y si este señor ya la amenazó a ella con un arma de fuego por lo que está enfrentando el caso criminal a mí lo que yo me temo es que la, el próximo acto violento que sea más serio es disparar y no queremos eso, así que eh, segui seguimos con el reclamo de que las autoridades actúen en este caso porque esta impunidad es además de dolorosa es inexplicable el, el racismo nunca se puede tolerar y en Puerto Rico hay mucho racismo, Así que yo emplazo a la gente a que, a que actúe y a que actúe. Y hay una vista el 22 de febrero del caso civil y otra el 1 de marzo del caso criminal. Y yo invito a la gente a que empecemos a convocarnos para acompañarles ese día.
0: Ok, el, el civil es en febrero 23. 22. Febrero 22, para yo apuntarlo aquí, y el criminal el primero de marzo, ¿verdad? Sí. Ok, para ponerlo en, en agenda. Voy de con... hecho, el
2: caso civil
0: no tiene vista desde
2: marzo del 2022. Todas se han pospuesto, señalado, sí.
0: cancelado. Casi casi un año, casi casi un año. Casi wow. un año, sí. Cuando me dice el licenciado Ernica Van que esto se trabaja de manera inmediata.
3: Claro. <risa> bueno.
0: Hay, hay, hay que respirar. Eh, voy con la licenciada Amarilis Pagán.
6: Yo estoy escuchando a Eda, escuché los comentarios del licenciado Enrique y la verdad es que no hay ninguna explicación lógica en derecho para la dilación del trámite de este caso y yo esta mañana estaba reflexionando luego de haber visto los vídeos de la señora en el patio y hasta pregunté el estatus mental de esa señora y me pregunté si no han considerado también el solicitar un ingreso involuntario eh, de los que se solicitan cuando una persona está mentalmente inestable y representa un peligro para la gente de su entorno. Y un ingreso involuntario se supone que también es un trámite rápido. Y a mí me parece insostenible que el sistema de justicia haya sido incapaz de dejar esta situación a tiempo y me alegra muchísimo escuchar que hay gente apoyando a esta familia en los tribunales y leí bien que hay gente de la comunidad que está disponible hasta para testificar y yo creo que en el estado en que están las cosas tendría que haber también una respuesta social ¿verdad? ya que los tribunales han fallado ya que el sistema de justicia no ha manejado el caso ya que vemos que la violencia está en aumento y ya que mucha gente ha tenido un desenlace fatal porque pues, así pueden terminar de hecho lo que dice la gente en las redes sociales es verdad. Es muy buena esta familia que ha tenido un encontronazo físico, ¿verdad? Con nadie de, del grupo que les está acosando. Pues yo creo que ya lo que amerita son acciones sociales. Entonces yo me pregunto, eh, el hijo de, de esta señora es médico, ¿verdad? Según le leído. Dentista,
0: él que... es dentista. dentista.
6: Pues yo me pregunto si él tiene redes sociales, si los pacientes que van a su oficina están contentas y contentas de permitir que una persona racista, abusiva, violenta, les atienda como médico. Si no hay consecuencias, inclusive en el campo del, del Colegio de Médicos y Cirujanos de odontólogos, en, en términos de ética que deben tener los profesionales, porque si fuera abogado ya se le hubiera radicado una querella en el Tribunal Supremo por ese tipo de, de actitud. Y me pregunto también si la, las personas en su entorno no se han planteado el definitivamente ponerle fronteras sociales porque si ellos no tienen destrezas sociales para relacionarse sanamente con sus vecinos si no pueden mirar su racismo su violencia y no son capaces de rectificar su conducta y si quieren seguir pensando racistamente bueno pues qué mal por ellos y por su espíritu pero que lo piensen en su casa que no estén impactando a la familia pues yo creo que ya entonces las acciones sociales son importantes y que la gente debería comenzar en ese entorno comunitario plantearse cómo como comunidad, van a responder esa violencia y si van a seguir dándole el, el apoyo social que recibe este tipo de gente cuando no ve consecuencias en su trato con otras personas. Me parece sí. que eso es importante y sobre el sistema legal yo tengo muchísima curiosidad con el caso. Me gustaría tener más detalles, era Quizás después pudiéramos hablar sobre esto. Sí, sí. Porque me parece que definitivamente el sistema de justicia aquí falló de manera catastrófica y, y no hay forma de justificar esto.
0: Imagínate que, que según lo que está explicando, el caso sí se ha pospuesto tantas veces. Ya mismito vamos a, ¿verdad?, a cumplir un año desde la última vista eh, que se llevó a cabo en el 2022, ¿verdad, Edad? O sea, sí. ¡wow! Entonces Ernie me decía, pero es que pero es que esto no se puede talar tanto, el mismo estaba hasta en shock, eh, y luego de, de la vista de ayer que se pospuso la criminal, ¿sabe? esos vídeos, entonces uno busca, busca información de este caso, porque es un caso que ha sido reseñado, y ver las imágenes, entonces doña Wanda me decía, eh, que, que en presencia de ella, ella me lo cuenta porque ella lo vivió, la señora doña Carmen García le gritó a su hija, a Chanel y le gritó, y le dijo que era una sucia por estar casada con un negro de Loíza. Es en serio. A mí eso me, me indignó, tú sabes, y, y me dio coraje. Y les digo porque yo estoy casada con un negro. Felizmente casada con un negro. Y a mí alguien me dice eso. Y la verdad es que esta familia ha sido paciente. Porque yo recuerdo a mí que cuando en las redes sociales me le decían a Julio Mono que eso a mí me dio un coraje. Y uno a veces tiene que callar. Basta ya. De verdad, basta ya, porque es que yo no sé cómo esta familia ha aguantado tanto, de verdad que sí. Y, y la administración de, eso, de tribunales mi, que se comento, ponga las pilas.
2: Te comento algo, y es que tenemos mucho temor por las secuelas que esto pueda tener en las niñas emocionales. Claro. Bien esa bien, es mi pregunta. Posible, ¿verdad? Por ahí voy yo.
0: ah que esa es tu área.
7: Esa es mi área. Mira, yo también he estado en casa de Chanel y verdad este y he seguido este caso. Y la vez que los visité, yo vi eh, cómo pusieron una seguridad con armas largas, que era una amenaza abierta y allí no estaba pasando nada. Se hizo un toque de bomba y un acompañamiento, pero no había nada que fuera eh, violento o agresivo hacia esta señora. Yo pienso, ¿verdad?, que, que ciertamente puede ser que esta señora tenga alguna condición eh, mental, pero el, el tribunal debería mandar evaluar y ver cuál es el seguimiento que se le está dando. Sabemos que las personas con Alzheimer se pueden tornar agresivas, con algún tipo de demencia. Pues es algo que tendríamos que explorar, pero obviamente se ha tardado muchísimo. Pero a mí sí me preocupa mucho, mucho esas niñas. Yo hablé con ellas cuando fui. Y la realidad es que el miedo, el temor, el cómo la hacer a su autoaceptación como niñas negras este es algo que no se está mirando. Estos papás están tratando de proteger a sus hijas, ¿verdad? Y de que le ponen hasta audífonos para que no, no escuchen. Pero es que nadie debería estar expuesto a un tipo de agresión, ¿verdad? Y en este caso de agresión racista, como están expuestas estas niñas continuamente, porque si los miramos a futuro el problema de autoestima de autoaceptación va a ser gravísimo gravísimo y de cómo ellas se van a poder relacionar con otras personas o sea nosotros eh, o sea eh, eh, es, es extremadamente malo lo que está pasando y no quiero pensar que el gobierno en este caso el área judicial de alguna manera ¿verdad? con el alargar tanto este caso y no darle remedio también de alguna forma apoya este este proceso eh, de, de, de racismo que tenemos aquí al frente y del daño que se le hace en el área ¿verdad? De, de su salud mental a todos. ¿verdad? Estoy hablando de las nenas, pero igual ellos que tienen que estar enfrentando continuamente estas amenazas y estas agresiones.
0: wow eh. Es que estoy mirando, mientras estoy dialogando con ustedes, estoy buscando, busqué la página del doctor y es para yo asegurarme dónde es que queda todo para jamás pasar en por Villa esa oficina. En Villa de Loisa, queda su oficina. ¿Dónde?
2: En Loiza en uh -huh.
0: Estoy leyendo comentarios, ¿verdad? De, porque me puse a buscar.
2: Ay, Mira, padre. Bien, hay una cosa, eh, que es posible que la señora tenga problemas mentales, pero eso lo hace incluso más peligroso, porque claro. tiene como aliados a dos hijos que también son bien violentos, al, al doctor Luis Espinet y, eh, y a su hija Alicia Espinet, y hay pruebas de cuando ellos colocan esos obstáculos y cuando se bajan Luis Ochanelli se ponen a, a incitarles a, a pelear y a violencia. Tú sabes, es una es una cosa. Yo admiro a esta pareja porque cuando ellos incluso están tomando el video describiendo lo que están haciendo están pausados yo no sé cómo ellos lo han logrado son seres extraordinarios, de verdad Sí, sí, sí y, y, lo... y aquí
0: lo que estas cosas se han hecho incluso frente a a, a los hijos de esta señora, entiéndase el doctor, pero también esta señora tiene otra hija y, y estos comentarios se han hecho, ¿verdad? frente a los hijos de esta señora y ellos parece que lo que hacen es eh, aplaudirlo por lo que. Por lo son que más
2: violentos entender. que la señora, son más violentos todavía que la señora. Por eso Luis Espinel está enfrentando un caso criminal.
0: De verdad, y, y esperamos, ¿verdad? Que, como... que, que todo esto. Eh, es? bien
2: horrible mira tú sabes lo que lo que hizo el hijo de de de, de esta señora puso unos letreros hacia la casa de o sea puso, colgó unos letreros los clavó en, en un árbol con el nombre del primer esposo de, de de este de Chanel y el nombre del banco con el que ella financió la casa con ese esposo
0: hasta eso han llegado de ellos, ¿tú sabes? Wow. Bueno, señores, estamos pendientes eh, que ah, para <risa> aquí hay personas que me están reaccionando eh, sobre lo que estamos, lo que estamos hablando de, de este caso en, en Canoas. Eh, bueno, mira, tengo y, que te... añadirte
7: algo que si me permite, si estás sí, en sí, sí. tuviera... Adelante. ¿Tuviera alguna condición de salud mental? Obviamente no sabemos, porque necesitamos ¿verdad? que pase por unos procesos. Este, Aquí también hay un hay un problema entonces de, de cómo se está manejando una persona mayor en que reciba los servicios ¿verdad? Que, que requiere. Y ahí los hijos también tienen una, una responsabilidad que aparentemente no están asumiendo. Este, Todo eso también hay que mirarlo porque caería también en un tipo de maltrato, en, en cuestiones de envejecimiento, si no se le estuvieran dando los servicios que necesita. Y obviamente tenemos toda una comunidad que también tenemos que mirar afectada con esta situación eh, del mal manejo y de las pobres relaciones interpersonales, de las cuestiones interpersonales vecinales que se están llevando a cabo y que alteran la convivencia de todas estas personas. O no, no solamente lo podemos ver en el micro de, de, de la familia, sino cómo esta comunidad entera se va a estar viendo afectada emocionalmente por todo lo que, está, lo que está ocurriendo. Pero hay varios puntos allí que hay que mirar y hay que fijar responsabilidades también.
0: Bueno, y me, me llega información que, que esto ya es una conducta recurrente eh, de Carmen García y que en el pasado... Ah, ha tenido, ¿verdad?, eh, este tipo de conducta, o sea, que es recurrente eh, y que lo había hecho, ¿verdad?, en una comunidad en, en Atorreo, O sea, que esta señora siempre ha sido así, por lo que me está llegando, ¿verdad? Eh, ay, señor, de verdad es que no, hace no, no, no entiendo. Hace 50 años
2: ella tuvo conductas similares en Villa Andalucía.
0: Y los ah, vecinos se unieron Ajá. y ella
2: se tuvo que mudar.
0: Claro que, ay padre, señor, claro, ellos no, ellos lograron sacarla, hay que ver, ¿verdad? Que, que los tribunales ahora, en aquel entonces, actuaron, pues que actúen ahora en torno a esto. Bueno, sí, 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 y sé que se ha hecho de todo, pero la verdad es que aquí los tribunales se han dormido. Bueno, voy a hacer una pausa y regresamos con, con mi panel de mujeres y, y en estos momentos estamos pendientes. Aquí comienza la conferencia de prensa del gobernador el gobernador se encuentra se encuentra reunido eh, con parte de su equipo eh, del ejecutivo eh, me imagino que estarán discutiendo por menores eh, así que esta conferencia yo creo que se va a dilatar un poco hacemos una pausa y regreso con mi panel de mujeres y ya estamos de regreso aquí en Dígame la Verdad por Radio Isla 1320, les saluda Mili Méndez gracias por eh, conectar. Estar. Sigo con mi panel de mujeres integrado por Eda López, la licenciada Amarlis Pagan y la doctora Alice Pérez Hernández. Estábamos hablando sobre el caso de Canovana de esta familia que está sufriendo acoso y actos racistas por parte de su vecina y que todavía es la hora, pasan tres años y el caso civil, bien gracias, y ahora hay un caso criminal, porque el hijo de esta señora que es médico, wow, eh, pues amenazó a Chaneli, ¿verdad? a una de las integrantes de la familia eh, vamos a pasar a otros temas eh, quería hablar un poco con ustedes a ver cómo, cómo lo ven está, se está llevando ahora a cabo el, el tercer día del juicio federal contra el exproductor radial Sixto George eh, por tres cargos, extorsión intento de extorsión y destrucción de, de evidencia en estos momentos sigue declarando el licenciado antonio Maceira, el secretario de Asuntos Públicos, quien pues ha dicho en su testimonio que, que se sintió amenazado por eh, Sixto George. Aquí han salido un par de cosas y, y, y siguen saliendo, ¿verdad? Eh, pues estoy leyendo los tweets de los de los compañeros. Pero quisiera pues hablar con ustedes porque el contenido del chat, y recordar un poco en ese momento, el contenido del chat. Eh, provocó mucha indignación en el país y, y pues imagínate, recordando ¿verdad? un poco del chat como estos brothers que eran integrantes de, de la administración de Ricardo Rossellos, pues se, se, se burlaban eh, de las mujeres se burlaban sobre la situación de los muertos tras el paso de María bueno, creo que tengo que pasar con la conferencia de prensa déjenme eh, poder, me dejan saber eh, chicas si, y si entonces pasamos eh, con ok me dejan saber me dan el cue para poder pasar con la compañera widalis y, y que ella entonces eh, la pueda pueda darnos ahí eh, información sobre eso pero quería verla tocar un, un poco eh, sobre esto porque me parece que Ok, pues sí, me dicen que vamos a pasar a la conferencia de prensa, eh, compañeras Eda, Marlis y la doctora Gracias, Gracia, ¿verdad? por lo menos tuvimos un brequecito para poder dialogar sobre el caso. Vamos a pasar a la conferencia de prensa del gobernador sobre el contrato eh, que se le otorgó en el área de generación a una empresa privada Genera PR. Adelante Huidalis.